0: la parábola del joven tuerto y vivió feliz largos años tantos como aquellos en que la gente no puso reparos en su falla él mismo no había concedido mayor importancia a la oscuridad que le arrebataba media visión desde pequeñuelo se advirtió el defecto pero con filosófica resignación había dicho, teniendo uno bueno el otro resultaba un lujo, y fue así como se impuso el deber de no molestarse a sí mismo, al grado de que llegó a suponer que todos veían con la propia misericordia su tacha, porque teniendo uno bueno, más llegó un día infausto. Fue aquel cuando se le ocurrió pasar frente a la escuela, en el preciso momento en que los muchachos salían. Llevaba él su cara alta y el paso garboso. En una mano la cesta desbordante de frutas, verduras y legumbres, destinadas a la vieja clientela. —¡Ahí va el tuerto! —dijo a sus espaldas una vocecita tipluda. La frase rodó en medio del silencio. No hubo comentarios, ni risas, ni algarada. Era que acababa de hacerse un descubrimiento. Sí, un descubrimiento que a él mismo le había sorprendido Ahí va el tuerto El tuerto Tuerto, masculló Durante todo el tiempo que tardó su recorrido de puerta en puerta dejando sus entregos Tuerto Sí señor Él acabó por aceptarlo en el fondo del espejo trémulo entre sus manos la impar pupila se clavaba sobre un cúmulo que se interponía entre él y el sol sin embargo bien podría ser que nadie diera valor al hallazgo del indiscreto escolar andaban tantos tuertos por el mundo ocurrió ser entonces imprudentemente poner a prueba tan optimista su posición así lo hizo pero cuando pasó frente a la escuela un peso terrible lo hizo bajar la cara y abatir el garbo del paso evitó un encuentro entre su ojo huérfano y los múltiples y burlones que lo siguieron tras de la cuchufleta adiós media luz detuvo la marcha y por primera vez miró como ven los tuertos era la multitud infantil una mácula brillante en medio de la calle, algo sin perfiles, ni relieves, ni volumen. Entonces las risas y las burlas llegaron a sus oídos con acentos nuevos. Empezaba a oír como oyen los tuertos. Desde entonces la vida se le hizo ingrata. Los escolares dejaron el aula porque habían llegado las vacaciones. La muchachada se dispersó por el pueblo. Para él la zona peligrosa se había diluido. Ahora era como un manchón de aceite que se extendía por todas las calles, por todas las plazas. Ya el expediente de rehuir su paso por el portón del colegio no tenía valimento. La desazón le salía al paso, desenfrenada, agresiva. Era la parvada de rapaces que al coro le gritaban ¡Uno, dos, tres, tuerto es! O oh, era el mocoso que tras el parapeto de una esquina lo increpaba. ¡Eh tú, prende el otro farol! Sus reacciones fueron evolucionando. El estupor se hizo pesar. El pesar vergüenza. Y la vergüenza rabia. Porque la broma la sentía como injuria y la agresca como provocación. Con su estado de ánimo mudaron también sus actitudes, pero sin perder aquel aspecto ridículo, aquel aire cómico que tanto gustaba a los muchachos. Uno, dos, tres, tuerto es... Y él ya no lloraba. Se mordía los labios, berreaba, maldecía y amenazaba con los puños apretados. Mas la cantaleta era tosuda y la voluntad caía en resultados funestos. Un día echó mano de piedras y las lanzó una a una con endemoniada puntería contra la valla de muchachos que le cerraban el paso. La pandilla se dispersó entre carcajadas y un nuevo mote salió en esta ocasión. ¡Ojo de tirador! Desde entonces no hubo distracción mejor para la caterva que provocar al tuerto. Claro que había que buscar remedio a los males. La madre amante recurrió a la terapéutica de todas las comadres Cocimiento de renuevos de mezquite Lavatorios con agua de malva Cataplasmas de vinagre aromático Pero la, porfiria, la porfía no encontraba dique Uno, dos, tres, tuerto es Y el pescó por una oreja al mentecato Y trémulo de señas le apretó el cogote hasta hacerlo escupir la lengua estaban en las orillas del pueblo sin testigos ahí pudo erigirse la venganza que ya surgía en espuma, espumarajos y quejidos pero la inopinada presencia de dos hombres vino a evitar aquello que ya palpitaba en el pecho del tuerto como un goce sublime. así que fue a parar a la cárcel Se olvidaron los remedios de la comadrería para ir en busca de las recetas del médico. Vinieron entonces pomadas, colirios y emplastos a cambio de transformar el cúmulo en espeso nimbo. El machón de la inquina había invadido sitios imprevistos. Un día al pasar por el billar de los portales, un vago probó la eficacia de la chirigota. «Adiós, ojo de tirador». Y el resultado no se hizo esperar, una bofetada del ofendido determinó que aquel grandulón le hiciera pagar muy caro los arrestos, y el tuerto volvió aquel día a casa sangrante y maltrecho. Buscó en el calor materno un poquito de paz y en el árnica alivio los incontables chichones, la vieja acarició entre sus dedos la cabellera revuelta del hijo que sollozaba entre sus piernas entonces se pensó en buscar por otro camino ya no remedio a los males sino tan solo disimulo de la gente para aquella tara que les resultaba tan fastidiosa en falla a los medios humanos ocurrieron al concurso de la divinidad la madre prometió a la virgen de san juan de los lagos llevar a su santuario al muchacho quien sería portador de un ojo de plata ex voto que dedicaban a cambio de templar la inclemencia del muchacherío. Se acordó que él no volviese a salir a la calle. La madre los sustituiría en el deber diario de surtir las frutas, las verduras y las legumbres a los vecinos, actividades de las que dependía el sustento de ambos. Cuando todo estuvo listo para el viaje, confiaron las llaves de la puerta de su chiribitil a una vecina, y con el corazón lleno y el bolso vano emprendieron la caminata con el designio de llegar frente a los altares de la milagrería precisamente por los días de la feria ya en el santuario fueron una molécula de la muchedumbre él se sorprendió de que nadie señalara su tacha gozaba de ver a la gente cara a cara de transitar entre ella con desparpajo Confianzudo, amparado en su insignificancia, la madre lo animaba. Es que el milagro ya empieza a obrar, alabada sea la Virgen de San Juan, hijito. Sin embargo, él no llegó a estar muy seguro del prodigio, y se conformaba tan solo con disfrutar aquellos momentos de ventura, empañándose cuando en cuando, por lo que, con un eco remotentísimo, solía llegar a sus oídos. Uno, dos, tres, tuerto es. Entonces había en su rostro pliegues de pesar, sombras de ira y resabios de suplicio. Fue la víspera del regreso. Caía la tarde, cuando las cofradías y las peregrinaciones asistían a las ceremonias de despedida. Los danzantes desempedraban el atrio con su zapateo contundente. La musiquilla y los sonajeros hermanaban ruido y melodía para elevarlos como el espíritu de una plegaria. El cielo era un incendio. Millares de cohetes reventaban en escándalo de luz al estallido de su vientre, ahito de salitre y de polora. En aquel instante él seguía embobado la trayectoria de un cuetón que arrastraba como cauda una gruesa varilla. Simultáneamente al trueno, un florón de luces brotó en otro lugar del firmamento. La única pupila buscó recreo en las policromías efímeras. De pronto, él sintió un golpe tremendo en su ojo sano. Siguieron la oscuridad, el dolor, los lamentos. La multitud lo rodeó. La varilla de un cuetón ha dejado ciego a mi muchachito, gritó la madre. ¿Quién imploró después? Busquen un doctor en caridad de Dios. Retornaban. La madre hacía de lazarillo. Iban los dos trepando trabajosamente la pina falda de un cerro. Hubo de hacerse un descanso. Él gimió y maldijo su suerte. Mas ella, acariciándole la cara con sus dos manos, le dijo. Ya sabía yo. Hijito, que la Virgen de San Juan no nos iba a negar un milagro, porque lo que ha hecho contigo es un milagro patente. Él puso una cara de, estu de estupefacción al escuchar aquellas palabras. ¿Milagro, madre? Pues no se lo agradezco. He perdido mi ojo bueno en las puertas de su templo. Ese es el prodigio por el que debemos bendecirla hijito cuando te vean en el pueblo todos quedarán chasqueados y no van a tener más remedio que buscarse otro tuerto de quien burlarse porque tú hijito mío ya no eres tuerto él permaneció silencioso algunos instantes el gesto de amargura fue mudando lentamente hasta transformarse en una sonrisa dulce de ciego que le iluminó toda la cara es verdad madre yo ya no soy tuerto volveremos el año que entra Sí, volveremos al santuario para agradecer las mercedes a nuestra señora volveremos hijito con un par de ojos de plata y lentamente prosiguieron su camino